0: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون ولا تحسبن, لا 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 تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير
1: هذه الآيات الكريمة من سورة آل عمران جاءت بعد قوله جل وعلا لتبلون في اموالكم وانفسكم ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور وإن أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه". الآيتين. وإن أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فَنَبَذُوهُ وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون يقول الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم واذكر إذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب أخذ الله جل وعلا الميثاق على الذين اوتوا الكتاب على آلس علم رسله صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين انهم اخذوا على اممهم انبعث النبي محمد وهم احياء فعليهم أن يؤمنوا به ويتبعوه وما المراد بالذين أوتوا الكتاب وإن أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب قيل المراد بهم اليهود خاصة وقيل المراد بهم اليهود والنصارى وقيل المراد بهم كل من اوتي علم فعليه ان يظهر علمه ويبينه للناس الروايات في هذا عن الصحابه والتابعين رضي الله عنهم و رحمهم يقول ابن عباس رضي الله عنهما واو اخذ الله ميثاق الذين هوت الكتاب لا للناس الى قوله عذاب اليم يعني في الحرص واشيع وأشباههما من الأحبار هذا عن حبر الأمة وترجمان القرآن يقول فيها هم علماء اليهود بن حاص أحد علماء اليهود الذي سبق ان قال له أبو بكر اتق الله يا بن حاص وآمن فإنك والله تعلم أن محمد رسول الله ورؤي عن ابن عباس رضي الله عنهما وفي قوله وإن أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتابة لتبيننه للناس قال كان أمرهم أن يتبعوا النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته وقال واتبعوه لعلكم تحتدون فلما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم وقال وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم عاهدهم على ذلك فقال حين بعث محمد صلى الله عليه وسلم صدقوه وتلقون عندي الذي أحببتم عملوا به ولكم الثواب عندي واخرج ابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في التوراه والانجيل ان الاسلام دين الله الذي افترضه على عباده وان محمدا رسول الله يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل. واخرج ابن جرير رحمه الله عن سعيد بن جبير في الايه قال: وان اخذ الله ميثاق النبي ميثاق الذين اوتوا الكتاب قال اليهود ليبيننه للناس قال محمدا صلى الله عليه وسلم. وجاء عن قتادة رضي الله ورحمه الله في الآية: قال هذا ميثاق أخذه الله على أهل العلم لم يحدد أهل الكتاب من غيرهم. هذا ميثاق أخذه الله على أهل العلم فمن عالم علما فليعلمه الناس وإياكم وكتمان العلم فإن كتمان العلم هلكه ولا يتكلفن رجل ما لا علم له به فيخرج من دين الله فيكون من المتكلفين كان يقال مثل علم لا يقال به كمثل كنز لا ينتفع به ومثل حكمه لا تخرج كمثل صنم قائم لا ياكل ولا يشرب وكان يقال في الحكمه طوبى لعالم ناطق وطوبى لمستمع واعم هذا رجل علم علما فعلمه وبذله ودعا اليه ورجل سمع خيرا فحفظه ورعاه وانتفع به هذا الذي يروى عن قتادة رحمه الله احد سادات التابعين وأخرج ابن جرير عن أبي عبيدة فقال: جاء رجل إلى قوم في المسجد وفيهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال إن أخاكم كعبا يقرئكم السلام ويبشركم أن هذه الآية ليست فيكم واذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لا تبينونه للناس ولا تكتمونه فقال له عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وانت بَقَرَ له السلام واخبره انها نزلت وهو يهودي يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول اعلم متى نزلت هذه الايه على النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت وكعب على دين اليهوديه قبل ان يسلم وان اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبينونه للناس ولا تكتمونه لا تجحدونه لا تخفونه تخفون العلم الذي عندكم ماذا كانت النتيجة فنبدوه وراء ظهورهم نبدوه يعني طرحوه ويعبر عن وراء الظهر بشيء بالشيء الذي لا يعبأ به ولا يهتم به فنبدوه وراء ظهورهم فعن الشعبي في قوله فنبذوه وراء ظهورهم قال إنهم قد كانوا يقرؤونه ولكنهم نبذوا العمل به. يعني نبذوه وراء ظهورهم ليس معناه أنهم ما كانوا يأخذونه ولا يقرؤونه لا بل كانوا يقرؤونه ويتعلمونه ويعلمونه أبنائهم لكنهم لا يعملون به. وهم أخذ عليهم الميثاق أن يعملوا به فثمرة العلم العمل واشتروا به ثمنا قليلا أخذوا طمعا وكتموا اسم محمد صلى الله عليه وسلم يعني جحدوا ما عندهم من العلم بصفه محمد صلى الله عليه وسلم ليستمر لهم العطا الذي ياخذونه من حطام الدنيا فبئس ما يشترون بئس العمل الذي عملوه وهو اخذ الحطام وكتم العلم اخذوا الحطام عاثروه وكتموا العلم الذي عندهم عن محمد صلى الله عليه وسلم بئس ما فعلوا فبئس ما يشترون عن مجاهد قال تبديل يهود التوراه لانهم سعوا في تبديلها وتحريفها والزياده فيها والنقص واخرج ابن سعد عن الحسن البصي رحمه الله قال لولا الميثاق الذي اخذه الله على اهل العلم ما حدثتكم بكثير مما تسألون عنه لكنه يقول رحمه الله لا يسعني أن أكتمكم شيئا تسألونني عنه لأن الله قد أخذ الميثاق على أهل العلم وبهذا دلالة على أن الحسن رحمه الله يرى أن الميثاق الذي أخذ على أهل الكتاب المراد بهم أهل العلم من اليهود والنصارى والمسلمين وقوله جل وعلا لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا يعني ما عملوه لما هو خلاف ما في الكتب هو على الناس أو على محمد صلى الله عليه وسلم أو على عامتهم ثم يسرون بهذا ويظنون أنهم فازوا وأنهم حصلوا على مرادهم لا تحسبنهم بمنعا من العذاب بل هم واقعون في العذاب لا محاله لا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب اليم فيمن نزلت هذه قيل في اليهود وقيل في المنافقين فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا قال سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتبوه إياه وأخبروه بغيره فخرجوا وقد أروه أنهم قد أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك إليه وفرحوا بما أتوا من كتمان ما سألهم عنه فكذبهم الله جل وعلا وانزل فيهم لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا واخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رجالا من المنافقين كانوا إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغزو اعتذروا إليه وحلفوا وحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا فنزلت لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا الايه وأخذ ابن جرير عن ابن زيد في الايه قالهم المنافقون يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم لو قد خرجت خرجنا معك فاذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم وتخلفوا وكذبوا ويفرحون بذلك ويرون انهم انها حيلة احتالوها. وأخرج ابن جرير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال: هم أهل الكتاب أنزل عليهم الكتاب فحكموا بغير الحق وحرفوا الكلمة عن مواضعه وفرحوا بذلك. واحبوا ان يحمدوا بما لم يفعلوا فرحوا انهم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وما انزل اليه وهم يزعمون انهم يعبدون الله ويصومون ويصلون ويطيعون الله فقال الله لمحمد صلى الله عليه وسلم لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا كفروا بالله وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا. واخرج ابن جرير وابن ابي حاتم عن سعيد بن جبير رحمه الله قال: لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا قال بكتمانهم محمدا صلى الله عليه وسلم ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا قال هو قولهم نحن على دين ابراهيم يكذبون على العامه بانكم على دين ابراهيم فاثبتوا عليه لتبقى لهم رئاستهم وسيادتهم وياخذون مطامعهم الدنيويه التي ياخذونها من عامتهم وجاء محمد بن ثابت بن قيس بن شناس رضي الله عنه قال أن ثابت بن قيس قال يا رسول الله لقد خشيت أن أكون قد هلكت يقول ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه شاعر النبي وخطيب النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قال نهان الله أن نحب أن نحمد بما لم نفعل وأجدني أحب الحمد يعني احب ان امدح ونهانا عن الخيلا واجدني احب الجمال ونهانا ان نرفع اصواتنا فوق صوتك وانا رجل جهير الصوت فقال يا ثابت الا ترضى ان تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنه وهذه شهاده من النبي صلى الله عليه وسلم لثابت من قيس بن شماس رضي الله عنه بدخول الجنه وكان الصحابه رضي الله عنهم يزدرون انفسهم ويحتقرون اعمالهم ويخافون على انفسهم فلما نزل قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا ترضعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض الايه جلس ثالث بن قيس بن شماس رضي الله عنه خطيب النبي صلى الله عليه وسلم في داره يبكي وقال هلكت نهان الله عن رفع الصوت بين يدي محمد صلى الله عليه وسلم وأنا جحير الصوت صوتي رفيع بدون اختياري وجلس في داره يبكي فلما فقده النبي صلى الله عليه وسلم سأل عنه فلم يجد خبرا فكلف من يسأل عنه أهله فذهب أحدهم إلى امرأته فسألها فقالت هو من نزلت هذه الآية وهو يبكي في البيت فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وبشره بهذه البشارة العظيمة تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة وعاش حميدا رضي الله عنه بالثناء عليه ومات شهيدا في قتال وحرب اليمامه حرب سيرمة الكذاب استشهد رضي الله عنه وارضاه وما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من دخول الجنه لابد وان يقع كما اخبر عليه الصلاه والسلام فلا من بمفازه من العذاب يعني بمنع والمفازه هي الارض الفاضيه المهلكه وسميت بفازه قيل من باب التفاؤل ان من يدخلها يفوز بالخروج منها والسلامه وقيل من باب ان من خرج منها فاز يعني سلم من الهلاك والمراد والله أعلم لا تحسبنهم أنهم يعني ببعد من العذاب بل هم واقعون فيه هانكون فيه ولله ملك السماوات والأرض هو المالك جل وعلا وفي هذا رد على من قال من اليهود إن الله فقير ونحن أغنياء فهو جل وعلا المالك الحقيقي بما في السماوات وما في الأرض وهو على كل شيء قدير قادر على إثابة المحسن بما يستحقه وزيادة وقادر على عقاب المسيء جل وعلا ولا يظلم ربك أحدا وبقوله تعالى والله على كل شيء قدير فيها بشارة عظيمة للمؤمنين المتقين بأن الله يثيبهم على تقواهم وفيها تحذير وتخويف لمن عصى الله جل وعلا وخالف أمره بأن الله جل وعلا قادر على عقابه. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: اقرا. هذا توبيخ من الله وتهديد لأهل الكتاب الذين أخذ الله عليهم العهد على ألسنة الأنبياء أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأن ينوهوا بذكره في الناس فيكونوا على أهبة من أمره فإذا أرسله الله وتتابعوه فكتموا ذلك وتعرضوا, وتعرضوا عما وعدوا عليه من الخير في الدنيا والآخرة بدون بالدون اللطيف والحظ الدنيوي السخيف فبئست الصفه صفاتهم وبئست البيعه ضيعتهم وفي هذا تحذير للعلماء ان يسلكوا ان يسلكوا مسلكهم فيصيبهم ما اصابهم ويسلك بهم مسلكهم فعلى العلماء ان يعني وان كانت الايه نزلت في اهل الكتاب فان
1: العبره بعيون اللفظ لا بخصوص السبب فمن اتصف بذل صفتهم من هذه الأمة ما, ما نالهم ولهذا قال العلماء رحمهم الله من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود لأن معهم العلم ولم يعملوا به ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى لأنهم كانوا يعبدون الله على جهل نعم
0: فقد ورد في الحديث المروي من طرق متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار
1: وهذه عامة في كل صاحب علم سئل عن علم فكتمه من سئل عن علم فكتمه يعني جحد ما علمه ألجم يوم القيامة والعياذ بالله بلجام من نعم.
0: وقوله تعالى: ولا تحسبن الذين لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. الآية يعني بذلك المرائين المتكثرين بما لم يعطوا كما جاء في الصحيحين عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم: من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة. وفي الصحيحين أيضا المتشبع بما لم يعطي كلابس ثوبي زور وقد روي أن مروانا قال لبوابه اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقال له لئن كان كل امرئ منا فرح بما أتى وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعين فقال ابن عباس ما لكم وهذه انما نزلت هذه في اهل الكتاب ثم تلا قوله تعالى: وإذا اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه" الايات.
1: ابن عباس رضي الله عنه قال هذه الايه ليست في هذه الامه وانما هي في اهل الكتاب واستدل بالايه التي قبلها "وإذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم" فأخبر جل وعلا أنهم ليسوا بمفاذة من العذاب لهذا الفعل السيء.
0: وقال ابن عباس سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه وأخبروه بغيره فخر فخرجوا وقد رأوه وقد رأ فخرجوا قد أروه أنه أن قد أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك إليه وفرحوا بما أتوا من كتمانهم ما سألهم عنه. وفي روايه عن ابي سعيد الخدري يعني أنهم
1: دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم او جاءوا اليه فسالهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ما فاخفوا ما عندهم من العلم الحقيقي وقالوا شيئا كذب وزور فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فظنوا انهم بهذا نجحوا في كذبهم على النبي صلى الله عليه وسلم وأنه صدقهم ويظنون أنه صدقهم فيما قالوا من الكذب وأنهم نجحوا في تمويههم وكذبهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله جل وعلا لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا يعني من الكذب والسور ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا يعني أنهم أجابوا وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بالحقيقة كأنهم أخبروا بالحقيقة وهم أجابوا بالكذب والزور لا تحسبنهم بنفاذة من العذاب ليسوا بناجين من العذاب ولا بعيدين من العذاب بل هم واقعون فيه
0: نعم. وفي رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رجلا من المنافقين في عهد ان رجالا من المنافقين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا اذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغزو اعتذروا اليه وحلفوا واحبوا ان يحمدوا بما لم يفعلوا فنزلت فنزل قوله تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يُحمدوا بما لم يفعلوا الآية.
1: يعني لما حلفوا على النبي صلى الله
0: عليه أكثر
1: عنهم يظنون أنهم بهذا صاروا من أهل الأذار وأنهم ممن يحب الجهاد لكن ما تيسر له. وهم تخلفوا عن وعن عن قصد. فيظنون أنهم بهذا حصل مرادهم. يعني أنهم يُحمدون على تخلفهم. وقد تخلفوا عن الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل نزلت في المنافقين الذين يفعلون هذا الفعل اذا قدم النبي جاءوا اعتذروا اليه فسكت عنهم وظنوا أنه انهم بهذا حصلوا على اوسمه الجهاد لكنهم تخلفوا العذر ولا تحسبنهم بمفاده من العذاب والعبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فهي تصلح أن تكون في الرد على ال... أهل الكتاب الذين كتموا العلم وعلى النصارى المس... من أهل الكتاب وعلى المنافقين الذين كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم في رغبتهم في الجهاد ولكنهم تخلفوا العذر ويحلفون على ذلك فتذبهم الله جل
0: وعلا نعم. وقد روى ابن مردويه عن محمد بن ثابت الانصاري ان ثابت بن قيس الانصاري قال يا رسول الله والله لقد خشيت ان اكون هلكت قال لم قال نهى الله نهى الله المرء ان يحب ان يحمد بما لم يفعل واجدني احب الحمد ونهى يعني احب ان يثنى علي ما احب الذنب. نعم. نعم. ونهى الله عن الخيلاء واجدني احب
1: الجمال. يحب الجمال كما قال الصحابي الآخر للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال, إن قال صلى الله عليه وسلم في الكبر وحذر منه قال الرجل يكون يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا قال عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس يعني رد الحق وعدم
0: قبوله ونهى الله أن نرفع اصواتنا فوق صوتك وأنا امرؤ جهير الصوت فقال رسول الصوت
1: يعني رفيع الصوت بدون اختيار يعني تعود على رفع صوته رضي الله عنه
0: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة فقال بلى يا رسول الله فعاش حميدا وقتل شهيدا يوم مسلمة يوم مسيلمة الكذاب وقول الله تعالى فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب اي لا تحسب انهم ناجون من العذاب بل لا بد لهم منه ولهذا قال تعالى ولهم عذاب أليم ثم قال تعالى ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير أي هو مالك كل شيء والقادر على كل شيء فلا يعجزه شيء فهابوه ولا تخالفوه واحذروا غضبه ونقمته فإنه العظيم الذي لا أعظم منه القدير الذي لا أقدر منه
1: فيها البشارة والنذارة فيها الرجاء والتخويف البشارة للمؤمنين و والتخويف والتحذير للكفار والمنافقين والفجار والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين